0: Hallo liebe Hörer des Deeper Podcast. Dies ist die Lehre von Daniel Gruber mit dem Titel The Way of the Spirit – Leben mit dem Heiligen Geist. Wir wünschen viel Freude beim Hören und Gottes reichend Segen. Richtig cool. Hi, schön, dass ihr da seid. Und euch Zeit nehmt, an einem Dienstagabend mir zuzuhören. Deswegen, ihr könnt aber auch ganz äh, beruhigt sein. Ich habe was vorbereitet. <lacht> ähm, ihr kriegt also Gedanken, von denen ich wirklich ähm, Lust habe, die auch zu lehren, euch mitzugeben. Als Einstieg vielleicht, ich habe die Lehre The Way of the Spirit genannt. Äh, Gedanken zum Leben mit dem Heiligen Geist. Jetzt fragen sich vielleicht manche, warum schon wieder ein englischer Titel? Na naja, gut, Ganz klar, die meisten von euch kennt es ja sowieso, von daher ist das nicht so schlimm. Aber in diesem Fall fand ich das schön, weil dieser englische Ausdruck hier zwei Sachen ähm, vereint, Titel, die ich, die ich mag. Und zwar das eine ist das offensichtliche, the way of the Spirit, also der Weg ähm, des Heiligen Geistes, also den Weg, den er mit uns geht. Ja, also wirklich dieses, wie er mit uns durch unser Leben geht als Christ sein das andere, was da drin steckt, ist the way someone is, the way he is, the way the Spirit is. Also die Art und Weise, wie der Heilige Geist ist. Und das finde ich was, was ich, was mich besonders packt, gerade im letzten Jahr irgendwo, wo ich viel drüber nachdenke, so was ist das Wesen des Heiligen Geistes? Und wo ich echt oft dann auch zu Hause sage, so Herr, zeig mir, wie du bist. Heiliger Geist, zeig mir, was für ein Wesen, was für eine Art, was für ein Charakter, wer, wer du bist. Und das ist einfach auch was, was mit da drin steckt. Ja? Diese Wildheit von ihm, diese Ungezähmtheit von ihm. Dieses, er taucht dann irgendwie auf, da wo er auftauchen will. Und ähm, ja, die, und, und irgendwie diese Überraschung auch dir ist. Ja? Also the way of the Spirit nimmt das auch mit rein. Eine ungeplante Einleitung. Und ich muss mir, glaube ich, noch, ähm, Ich muss mir noch angewöhnen, immer eine Flipchart dazuzustellen, die wäre jetzt ganz praktisch. Ich habe gerade im Lobpreis ging mir noch kurz eine Sache oder vor dem Lobpreis eine Sache durch den Kopf. Ich war vorhin ein kleines bisschen hart zu meiner Kollegin Katharina und wir gingen. Also und sie guckt und das ging mir vorhin noch kurz durch den Kopf. War eine Kleinigkeit. Hätte ich Zeit gehabt, wäre ich vorhin kurz noch zu dir gekommen und hätte mich entschuldigt dafür. Und ich habe dann genau alles gut. So sehr gut, danke. Ich habe darüber nachgedacht über diese Sache, dass mir, dass das zwischen uns steht, ja und also das steht jetzt nicht zwischen uns <lacht> exemplarisch, ja so ähm, über Dinge, die zwischen einem stehen und wir bewegen uns heute Abend viel in den Kapiteln des, im Johannesevangelium 14 und 16 und ich lieb diese Kapitel, weil dazwischen also Kapitel 14 und 16 reden ganz viel vom Heiligen Geist. Und Kapitel 15 ist das Kapitel, was man kennt, wo Jesus sagt, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. So bleibt in mir. Diese Verbindung, die Jesus uns gibt, ganz bekannt, richtig wichtig. Und das ist umrahmt von ganz viel Lehre über den Heiligen Geist, weil wir müssen ja auch wissen, wie wir mit Jesus verbunden sein können, wenn er gar nicht mehr hier ist. Ja, das hat er sehr geschickt gemacht, hat es das sehr gut erklärt. Und in diesem Kontext davon, wo er vom Heiligen Geist redet, steht ganz oft dieses Gehorcht meinen Worten. So wenn ihr mich liebt, haltet ihr meine Gebote. So wenn ihr meine Gebote haltet, liebt ihr mich. Das ist ganz oft kommt das davor in diesem Kontext. Und dann denke ich, okay, von welchen Geboten redet er hier? Und dann hat direkt davor Kapitel 13, also ich liebe das ja immer, wie die Bibel so aufgebaut ist, das ist ja der Hammer, ja. So diese, also es ist so eine schöne Komposition. Und dann sagt er nämlich in Kapitel 13 am Ende, sagt er, ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander liebt. Und hier merkt ihr, ah ja, mh, lieben, wenn Dinge zwischen einem stehen, zwischenmenschlich, ist das was, was irgendwie was beeinträchtigt. Und dann haben wir nämlich in Kapitel 17, nachdem das ganze Paket vom Heiligen Geist und sein in ihm und einander lieben und Einheit sein abgeschlossen ist, kommt dieses, dieser Höhepunkt, wo Jesus dieses Gebet um Einheit spricht, wo er drum ringt, dass seine Kirche eins ist, dass sie wirklich ein Leib sind, dass sie sich einander lieben, ja, weil er sagt, dann kann ich meine Herrlichkeit in sie reinlegen. Dann ist es eine Kirche, die wirklich so, da, da kann die Welt so blind sein, wie sie will, aber daran erkennt sie, dass, dass ich Jesus bin, dass ich gesandt bin, dass ich sie liebe. Also ganz viel diese Verschlungenheit, das kam mir einfach gerade im Lobpreis, von von Lehre über den Heiligen Geist und gleichzeitig eingeflochten, diese Lehre einander zu lieben. Und ich glaube, dass das ganz viel ausmacht, wenn wir untereinander Beziehungen leben, die tragfähig sind, wo nichts zwischen uns steht, wo wir vergebend sind, das ist ganz wichtig, <lacht> ähm, füreinander. Ich glaube, dass das ganz, ganz viel damit zu tun hat, wie sehr der Heilige Geist auch präsent sein kann in unserer Mitte. Wie viel Raum er bekommt. Das scheint ein wichtiges Maß und Level zu sein. So dass wir einander lieben. Und das ist wie so eine Plattform, die wir ihm geben, dass er da drauf landen kann. Aber dazu werde ich nochmal eine genauere Lehre irgendwann machen, wenn ich die Zusammenhänge noch besser verstanden habe. <lacht> ähm, genau. Das als, als kurze Einleitung. Wir haben übernächste Woche Pfingsten. Und deswegen habe ich heute Abend einen Abend dazu bekommen, über den Heiligen Geist zu reden. Und jetzt gibt es sehr, sehr viel, worüber man reden kann bei ihm. Es ist, ähm, genau, Lehrreihen und Bücher kann man mit ihm füllen. Und ich habe euch einfach was mitgebracht, was mich spontan immer mal wieder beschäftigt, wenn ich mit dem Heiligen Geist unterwegs bin. Und dazu fange ich an mit folgendem Bild. Ein Angler. Ja, okay, das bin ich. Das stimmt. Aus dem Urlaubsfoto habe ich euch mitgebracht. Und zwar haben wir vor einigen Wochen haben wir mal eine Gebetsstunde gehabt und da haben wir dafür gebetet, dass wir Gottes Stimme stärker in unserer Stadt hören und auch darauf reagieren und danach handeln. Und mir hat in dieser Gebetszeit Gott das Bild von einem, von einem Angler gegeben. Und da dachte ich okay, was ist das Bild bei einem Angler? Und ich erkläre es euch, das Ganze. Und zwar ähm, der Angler, der macht sich bereit. Ja, der ist jemand, der hat sich ähm, vorbereitet, der geht auf die Jagd. ist vielleicht eine nicht ganz so spannende Jagd, wie man, obwohl, nee, <lacht> kann auch sehr spannend sein. Ähm, der Angler geht auf die Jagd, der ist total ready, der hat sein ganzes Werkzeug dabei und der wirft seine Angel aus und man sieht's vielleicht in diesem Fall nicht, aber stellt euch vor, dass an dieser Angel unten so ein Schwimmer dran ist. Ihr kennt die vielleicht, ja so meistens rot-weiße Schwimmer, die auf der Oberfläche schwimmen vom Wasser. Und wenn der sich bewegt, dann weiß der Angler, da ist Beute dran am Haken. So Und dann muss er auch wirklich anschlagen mit der Angel, damit er den Fisch dran hat, weil sonst frisst er nur den Köder ab, das kann ziemlich ähm, frustrierend sein. So Also, wenn er sieht, dass der Schwimmer sich bewegt, muss er sofort loslegen. Was ich in dem Moment im Kopf hatte, war, dass Gott sagt, meine Stimme, wenn ich spreche, das ist wie, als wenn sich dieser Schwimmer bewegt. So Wenn ich rede, dann ist das wie, als würde sich dieser Schwimmer bewegen. Und diese Klarheit da drin, wir müssen und dürfen lernen, so wachsam zu sein darauf, auf das, was der Heilige Geist sagt, so wachsam zu sein, dass wenn er redet, wir sofort die Angel anschlagen. Dass wir dann wirklich direkt in der Lage sind, zu reagieren. Und ich hatte also dieses Bild von diesem Angler im Hinterkopf und habe in meinem ganz normalen Bibelleseplan gelesen, und kam zu folgenden, unter anderem zu folgenden drei Stellen. Apostelgeschichte und die erste ist 8, Vers 29. Der Kontext ist der, dass Philippus wird vorher von dem Engel gesagt, er soll die und die Straße runter wandern. Und dann kommt folgende Sache. Also er sieht, genau, ihr, ihr kennt die Geschichte bestimmt, ihr habt nur wahrscheinlich auf diesen Vers noch nie geachtet. Ähm, er sieht diesen Wagen, wo dieser äthiopische Kämmerer drauf ist, der wieder gen Heimat äh, fährt. Und der war vorher in Jerusalem, um da anzubeten, war eigentlich einer aus Äthiopien, also ziemlich weit weg. Ähm, und genau, dieser Wagen fährt da lang und Philippus sieht ihn. Und dann kommt dieser Vers 8, 29. Der Geist aber sprach zu Philippus, tritt hinzu und schließe dich diesem Wagen an. Philippus aber lief hinzu und hörte den Propheten hörte ihn den Propheten Jesaja lesen und so weiter. Also der Heilige Geist spricht, der Geist sprach zu Philippus tritt hinzu und schließt sich diesem Wagen an und sofort, ja, schlägt er die Angel an. Philippus aber lief hinzu und hörte und so weiter. Also einer Sache, der Heilige Geist spricht, Philippus hört das und sofort reagierte. Wie der Angler sieht, dass sich was bewegt und sofort reagiert er. Nächste Stelle ist Kapitel 10, Vers 19, also gar nicht weit weg. Und hier haben wir die Szene, dass Petrus auf dem, Moment, ja, Petrus auf dem Flachdach steht, redet, ist quasi gerade mit Gott im Gespräch über verrückte Sachen. Ja. Und dann, während er darüber nachdenkt, was er da gerade eigentlich gezeigt bekommt von Gott, kommt folgender Vers. 10, Vers 19. Während der Petrus Während aber Petrus über die Erscheinung nachsann, sprach der Geist zu ihm, siehe drei Männer suchen dich, stehe aber auf, geh hinab und zieh mit ihnen ohne irgendeinen Zweifel, weil ich sie gesandt habe. Und dann direkt darauf, Petrus aber ging zu den Männern hinab und sprach. So Das Gleiche, der Heilige Geist spricht. Petrus ist so ready, der könnte noch, der, also ich würde in dem Moment vielleicht sagen, ja, Moment, lass mich erstmal über das hier nachdenken, was du mir gerade gesagt hast und so weiter. Ja, und das kann ich ja später noch machen. Petrus in diesem Moment, der Heiligen Geist spricht und bam, sofort. Er ja, sagt, geh runter, folg den Männern, Petrus geht runter, geht mit den Männern mit. Krass. Nächste Stelle. In Kapitel 13, Vers 2. Und hier ist so dass die ähm, genau Gemeinde zusammenkommt sich über, über Sachen Gedanken macht. Und sie sind einfach zusammen und es geht, es ist in diesem ganzen Kontext von Missionsreisen und wen schicken wir wohin und was passiert und was tut Gott gerade. Und sie haben hier eine Zeit des Fastens und Betens. Und hier, hier heißt es, während sie aber dem Herrn dienten und fasteten, sprach der heilige Geist, Sondert mir nun Barnabas und Paulus zu dem Werk aus, zu dem ich sie berufen habe. Und sofort, da fasteten und beteten sie, und als sie ihnen die Hände aufgelegt hatten, entließen sie sie. Also wieder, so, wisst ihr, da ist kein einziger Vers dazwischen, dass da irgendwas anderes gemacht wird. Der Heilige Geist spricht, sie reagieren, schicken die los. Also wirklich, wie dieser Angler, der sofort ja, so Gott spricht, die sind so bereit im Alltag, Hören den Heiligen Geist und sofort legen Sie los und machen das, was Sie den Geist hören sprechen. Und ich finde das was absolut faszinierendes, dass der Heilige Geist wirklich redet. Und hier muss ich sagen, ich finde das bemerkenswert und dass dreimal hier und das ist jetzt nur ein paar aufeinanderfolgenden Kapiteln, ja, so dreimal haben wir diese diese Stellen. Und das ist ja direkt an Pfingsten, sage ich mal, angegliedert. So. Wir haben dreimal diese Stellen, dass der Heilige Geist spricht und ich merke, es ist in allen drei Fällen ganz konkret und einfach die Beobachtung nicht das Zitat eines Bibelferses. Warum betone ich das? Es ist nicht das Zitat eines Bibelferses. Weil wir, und das ist total richtig so, sagen Gott spricht durch sein Wort, durch die Bibel. Das ist absolut korrekt. Das tut er. Total. Ich finde es nur total spannend, diese Beobachtung, dass der Heilige Geist hier auch außerhalb von direkten Zitaten, sage ich mal, von Bibelfersen spricht. Also er redet in ganz konkrete Situationen herein. Und er spricht ganz konkrete Inhalte. Und die sind halt, genau, also einfach damit, die sind, das ist nicht nur ein Vers aus dem Alten Testament, der hier zitiert. Und ich sage das so klar, um euch aufmerksam darauf zu machen, dass es sein kann, dass der Heilige Geist auch manchmal echt Dinge spricht, ganz konkret, so konkret in eine Situation von dir rein, wie du es kaum erwarten würdest. So, natürlich geht das auch oft einher mit der Bibel, ja. Und natürlich, ich kenne das auch, dass der Heilige Geist durch einen Bibelvers spricht. Ja? Also Lisa und ich haben mal waren bei meinen Eltern daheim haben ähm, uns abends, wir hatten noch eine Einladung zu so einem richtig spannenden Treffen am nächsten Tag, aber 500 Kilometer weiter weg oder 600 und wir hatten überlegt, oh, gehen wir da noch hin und wir haben uns beide abends hingesetzt okay, wir hören jetzt mal hin so Gott, sollen wir da morgen hinfahren und wir haben beide den gleichen Bibelfers, also wirklich beide innerhalb von einer Minute den gleichen Bibelfers im Kopf gehabt und für uns bedeutet das Fahrt hin, also sind wir um 3 Uhr nachts aufgestanden und hingefahren <lacht> ähm, ja, also nicht missverstehen an dem Punkt. Aber es kann halt auch sein, dass er mal Sachen ganz konkret sagt. Und da gehe ich, geh ich auch gleich ein paar Beispiele rein. Wichtig an dem Punkt ist mir aber, weil wir wollen, dass wir alle ganz reife Hörer des Heiligen Geistes werden, ist, ähm, es ist ein bisschen schwierig, heikel. Jeder kann sagen, das habe ich vom Herrn gehört. Ja, Wenn es nicht irgendwie ein Bibelvers ist, sondern was ganz anderes abgespaced ist. Also jeder kann sagen, der Herr hat gesagt. Ja, so und das ist ähm, einfach da habe ich drüber nachgedacht okay ich kann euch jetzt nicht einfach nur sagen Heiligen Geist redet irgendwelche Sachen sondern ich will euch doch noch drei Punkte mitgeben damit ihr einfach selber auch ein bisschen ähm, genau dabei reif reifen dürft und reif seid der erste Punkt ist kongruent mit der Bibel ja ich habe gerade gesagt es ist kein Bibelvers den er zitiert aber alles was der Heilige Geist sagt ist in irgendeiner Weise kongruent mit der Bibel ja, das ist, wenn es irgendwann mal Sachen gibt, die dir spricht und die passen nicht dazu, dann musst du dir entweder nochmal weise Leute dazu suchen, die, die dir überlegen, warum passt das nicht oder ist dein Verständnis noch falsch, oder wenn es wirklich, wirklich nicht passt ja, zum Rest der Bibel, dann legst du zur Seite. Ja, die Bibel sagt, prüft alles und das Gute behaltet. Das ist ein am Ende. Prüft alles und das Gute behaltet. Genau, Aber das ist eine ganz wichtige, ganz wichtige Baseline, ja? immer kongruent zum Wort. Zweiter Punkt wäre die Früchte. Ja, wenn jemand immer sagt, ich habe vom, vom Geist das gehört oder Gott hat mir das gesagt und das gesagt und das gesagt, ja, dann kannst du das beobachten. Von außen ist es manchmal schwierig zu beurteilen. Aber ein, ein biblisches Beispiel wäre, wenn es am Ende Früchte trägt, ja, Das ist ein gutes Prinzip zu sehen, dass der vielleicht auf einer guten Fährte ist. Ja? Der oder die. Also, das ist eine Sache, ja, also, dass man auch auf Früchte schauen darf. Bin ich das, dass ich hier so hin und her laufe? Nein, das sind die Boxen. Okay. Gut, ihr dürft gerne für neue Boxen spenden. <lacht> Nein, neues Mischpult, ich werde korrigiert. Und der dritte Punkt ist, im Bereich prophetischem Reden gilt, prüfen. Hier will ich euch kurz eine Bibelstelle vorlesen, die einfach sehr, sehr aufschlussreich ist. Weil es kann halt echt so schnell unantastbar gefühlt sein, wenn jemand sagt, ja, weil es so jede Legitimation nur in dieser Person selber vielleicht ist. Diese Gott hat mir gesagt. Spannend ist in 1. Korinther 14, Vers 29. 1. Korinther 14, Vers 29. Da heißt es, von den Propheten aber sollen zwei oder drei reden und die anderen sollen urteilen. Das ist für einen Gottesdienst Kontext, aber es ist trotzdem eine hilfreiche Richtlinie, dass man merkt, prüfen und urteilen. Also, das ist so krass eigentlich, wie die Neue, das Neue Testament, das man ausgeht, dass wir in der Lage sind, mit dem Heiligen Geist Beziehung zu leben und ihn zu hören. Und dass es auch Menschen gibt, klar, unterschiedlich stark, aber auch prophetisches Reden, da ist Reden, ja, eine Klarheit vom Heiligen Geist, was er spricht. Und das aber auch, auch hier heißt, ja, zwei oder drei sollen reden und sagen, was sie empfinden und denken. Und die anderen sollen miturteilen und mitprüfen, dass das ein wichtiger Prozess ist. Also hält uns ähm, genau den klassisch männlichen Spiegel vor Augen nicht alles ist immer richtig oder einfach nur nicht richtig gefärbt. Ja? Also es ist auch ein Lernprozess, den Heiligen Geist im Alltag zu hören, ähm, wie er redet und was er sagt. Ich habe gerade gesagt, dass wir diese Kapitel 14, 15, 16 im Johannes-Evangelium, dass da wir viel über den Heiligen Geist lernen. Und ich habe mir in den letzten Wochen einfach immer mal wieder durchgelesen. Und ich finde das schon erstaunlich, wie wie Jesus das vorbereitet und diesen Staffelstab, den er in der Hand hat, dem Heiligen Geist weitergibt, wenn er geht. Es ist ganz markant, wie ausführlichst Jesus davon redet, dass es gut ist, dass er geht und dass der Heilige Geist dafür kommt, dass das, ja, was wir an Himmelfahrt haben, ja, genau, dieses Wochenende ist, dass er sagt, dass es ist gut ist, dass ich gehe, so, ja, obwohl wir eigentlich sagen, oh, Jesus, ja, also wir, ich stelle mir persönlich immer gern vor, so, oh Mann, ich ich würde lieber mit ihm immer Abend essen, ja, so und er und die Jünger wahrscheinlich genauso, gerade nach der Auferstehung. Und er sagt, nein, es ist gut, dass ich gehe, damit der Heilige Geist kommt. Ich gebe echt meinen Staffelstab, gebe ich ihm weiter. Und ich finde das ganz krass, was Jesus uns alles lehrt über den Heiligen Geist. Und ich frage mich manchmal, wie sehr haben wir schon gelernt, da reinzukommen in das, was er uns darüber sagt. Die Hochachtung von vom Sohn zum Geist ist wunderschön. Die ist so ja das ist so gut anzusehen, dass ich wirklich weiß hey, das ist gut. Ihr dürft euch für mich freuen, dass ich zum Vater gehe. Und ihr dürft euch freuen, weil der Heilige Geist kommt. Die Verheißung des Vaters, das, wo wir seit hunderten Leute drauf gewartet haben. ja Darin dürft ihr lernen zu leben. Und mit ihm dürft ihr lernen zu leben. Und ich habe euch fünf Punkte rausgesucht vom... Aus aus diesen Stellen aus Johannes fünf Sachen, was Jesus uns lehrt über den Heiligen Geist. Und der erste Punkt, ach, vielleicht stelle, lese ich erst die Stelle vor, das ist genau Johannes 16, Verse 13 bis 15 lese ich euch vor. Übrigens, ihr könnt ein bisschen nebenherbei drauf achten, wie schön Trinität der ja, Vater, Sohn und Heiliger Geist, kommt in diesen Kapiteln. Wenn du irgendwas lernen willst über die Beziehung zwischen dem Vater, Sohn und dem Heiligen Geist, liest diese Kapitel, es ist der Hammer. Ja, Also wirklich, das ist so schön. Und alleine in diesen drei Versen ist das einfach wow. Ja? Von Unterordnung, Liebe, äh, ineinander spielen, Hand in Hand. Wer hat welche Sachen. 16, Vers 13. Wenn aber jener, der Geist der Wahrheit, gekommen ist, wird er euch, und das dürft ihr wirklich für euch nehmen, ja, so, wird er euch in die ganze Wahrheit leiten, denn er wird nicht aus sich selbst reden, sondern was er hören wird, wird er reden, und das Kommende wird er euch verkündigen. Er wird mich verherrlichen, denn von dem Meinen wird er nehmen und euch verkündigen. Alles, was der Vater hat, ist mein. Darum sagte ich, dass er von dem Meinen nimmt, und euch verkündigen wird. Eine, also unglaubliche drei Verse. Und der erste Punkt, den ich da nehme, ist der ganz simpel. Er, er wird sprechen. Ja? Jesus sagt, er wird euch in die ganze Wahrheit leiten, denn er wird nicht aus sich selbst reden, sondern was er hören wird, wird er reden. Also, der Heilige, also Jesus geht davon aus und sagt, er wird reden. Der Heilige Geist wird sprechen. Das finde ich eine ganz, also eine echt erstaunliche Aussage, ja. Wenn wir manchmal, oh, können wir Gott hören? Ja, und er sagt, er wird reden. Und Jesus, ihr kennt das, diesen Vers, Jesus sagt, meine Schafe hören meine Stimme. Also wir, wir werden ihn hören. Und das ist gar kein, ja, ihr könnt vielleicht, wie auch immer, er sagt, er wird reden. Vielleicht ist die Frage manchmal, ob wir wie der Fischer sind, der bereit da steht und ihn wirklich hört, wenn er redet. Ja weil es die hörende Komponente, die schwierigere, aber dass er reden wird, das ist einfach eine feststehende Sache. Jesus sagt, er wird reden. Und ich finde, genau, das ist einfach so ein ähm, so ein total beruhigender Fakt und so eine gute Grundlage. Ich weiß, er wird reden. Okay, gehen wir weiter. Ja? Das haben wir, stimmen wir drin überein. Das ist gut. Den Punkt finde ich total spannend. Er wird leiten. Und zwar steht hier, wenn aber jener der Geist der Wahrheit gekommen ist, wird er euch in alle Wahrheit leiten. Ich habe das jetzt mal einen Tick größer noch gemacht mit er wird leiten, weil es glaube ich nicht nur in Wahr, also in dem Kontext ist, in Wahrheit hineinleiten. Wenn ich mir anschaue, Jesus sagt, dass der Heilige Geist wird leiten, will ich das noch einen Tick größer sehen mit dem Leiten vom Heiligen Geist, weil ich erinnere mich daran, Jesus selber wird, nachdem er getauft wird, vom Heiligen Geist in die Wüste geleitet, geführt. Also totales Vertrauen von Jesus, dass er dem Heiligen Geist, der ihn führt, sogar in die Wüste folgt. Wenn allein über den Facts müssen wir mal nachdenken. Ja? So wir wollen immer nur ans grüne Gras und so, <lacht> an den schönen Strand und ähm, so. Und Jesus hat dem Heiligen Geist sogar vertraut, wenn es in die Wüste ging. Ja? Also das, das finde ich auch echt der Hammer, weil weiß okay, da ist das, was jetzt dran ist und mit seiner Hilfe und mit seiner Leitung kann ich da auch hingehen. Ich habe um diesen Punkt ein bisschen auszufüllen. Ja, weil ich will ja, dass ihr hinterher mit, mit dieser Lehre nach Hause geht und für euren Alltag auch irgendwas habt. Ja, Und wenn es nur ein Punkt ist, der für euch wichtig war hinterher, den ihr einfach mitnehmen dürft in euren Alltag. Zu diesem Punkt, er wird leiten, kam mir eine Geschichte in den Kopf, die ich echt total crazy fand, als ich die mal gelesen habe. Es gibt so ein Buch, so ein rotes Buch von Jackie Pullinger, heißt die Frau, und das hat mich immer fasziniert, nur wegen dem Titel. Ja, ich fand den einfach irgendwie so crazy, dass ich immer dachte, ich muss dieses Buch irgendwann mal lesen. Und zwar der Titel von diesem Buch ist Licht im Vorhof der Hölle. Ja, also das klingt ja schon echt richtig crazy. Ich wusste auch vorher nicht genau über dieses Buch. Äh, genau. Wie wird das so? Ähm, aber es, ich war einfach neugierig und habe das mal gelesen. Und eine Geschichte, die mir... Also ein super Buch. Ja, keine Sorge, der Titel klingt super krass, aber das Buch ist richtig gut. Ähm, und da gibt es eine Geschichte drin, wie sie irgendwo hin muss, jemanden besuchen muss und sie hat aber irgendwie keine Adresse von der, der Person und weiß nicht, wo sie hin muss. Und dann sagt sie, sie ist selber auf diesem Weg, das zu lernen, ja, mit dem Heiligen Geist Beziehung zu leben und dann ist sie selber auf dem Weg und sagt, okay Herr, du weißt, wo sie ist, also führe mich zu dem Haus, wo diese Person ist, die ich jetzt besuchen will. Ja. Und also es geht nicht nur um Kaffee trinken, irgendwie nett, sondern es geht wirklich ja, darum, dieser Person irgendwie was Wichtiges mitzugeben, ihr Leben mit für Jesus zu verändern. Und sie schreibt, wie sie einfach so ein bisschen versucht hat, intuitiv dahin zu gehen, wo sie dachte, dass der Heilige Geist sie gerade hinleitet. Und sie steht am Ende tatsächlich vor der richtigen Haustür und drückt die richtige Klingel. Ich fand das total abgespaced ja, und echt abgefahren. Als ich das gelesen habe, dachte ich mir, wow, richtig schön. Dann lese ich aber so Sachen wie eine Apostelgeschichte, dass da so Sachen kommen, wie der Heilige Geist führt uns dahin oder verwehrt uns dahin zu gehen. Ich dachte, aha, auch eine ganz klare Führung. Und um das jetzt mal ein bisschen runterzubrechen auf uns, vielleicht im Alltag, ähm, ein Beispiel von dem, wie ich das manchmal lebe, wie der, wie der Heilige Geist leitet. Herr bist du es. Willst du mir was sagen? Soll ich aufhören? Nein. Ähm, die eine, eine Geschichte von mir, ich war noch, ich war gerade relativ neu Christ geworden und hatte jetzt theologisch noch nicht so viel Ahnung von den ganzen Sachen, aber einfach, genau, versucht den Herrn zu lieben. Und ich erinnere mich an einen Abend, ich war gerade Inline-Skaten ähm, in Essen an einem See, also da, da komme ich her, ja, ähm, aus der Gegend war Inline-Skaten, ganz alleine, bin einfach mal da eine Runde rumgecruised und saß danach wieder am, am Bahnhof, wollte nach Hause fahren und ähm, die Züge sind irgendwie an dem Tag nicht besonders regelmäßig gefahren. Und dann war es aber so, ich sitze da, alleine an diesem Provinzbahnhof und kein Mensch am ganzen Bahnhof weit und breit, nur eine einzige Person auf der anderen Seite, ja, in die andere Richtung wäre gefahren. Und ich habe das Gefühl, dass Gott mir das aufs Herz legt, also man könnte auch sagen, dass er mir sagt, geh rüber zu dieser Person und erzähl ihr von mir. So, ich war müde, hatte gerade halt viel geskatet, wollte nach Hause, wusste mein Zug kommt jetzt gleich, ja, also in ein zwei Minuten, und ähm, ich wusste der Nächste kommt erst frühestens eine halbe Stunde später. So, also bleibe ich erstmal natürlich sitzen, sehe, dass mein Zug einfährt, <lacht> Zug steht da, und ich habe es nicht über Herz über das Herz gekriegt da einzusteigen. Lass den Zug wegfahren. Die andere Person sagt immer noch da, ich so okay alles klar, jetzt kann ich rüber. <lacht> so bin rüber zu der zu dieser anderen Person gegangen und da habe ich daneben gesetzt, habe hey ich ähm, na, habe gerade den Zug wegfahren lassen, ich habe das Gefühl, ich soll dir von Jesus erzählen. Das Spannende war, dass diese wir kamen dann ins Gespräch und das Spannende war, dass diese Person mir davon erzählt hat, dass sie gerade vor ein paar Tagen ähm, Diagnose gekriegt hat, dass sie einen, einen Tumor im Hals hat, der so bösartig ist, dass er keine also so gut wie keine Überlebenschance hat. Er hat gesagt, die Ärzte geben mir noch, wenn es gut läuft, zwei bis vier Monate. Ähm, also das war wirklich akut. Das hatte gerade ein paar Tage vorher gekriegt. sah auch nicht ich, ich sag mal wie jemand aus der super viel Rückhalt Beziehung lebt wie auch immer und ähm, erzählt mir das und ich erzähle ihm von Jesus ja und sag ihm hier ja er ist das Leben ich konnte ihm einfach ja von ihm erzählen wie ich wie ich Jesus kenne und das war super schön ich habe ihm dann noch irgendwie ich hatte gerade ein Losungsbüchlein dabei habe ihm eine Seite davon noch mitgegeben das was einzige was ich hatte habe dann noch für ihn gebetet und dann haben sich unsere Wege auch wieder getrennt aber total dankbar und dann bin ich also wieder zurück war dann auch gar kein Problem, dass ich noch 20 Minuten auf den Zug warten musste, weil ich war so erleichtert im Herzen. Ich so, oh, yes, ich hab's geschafft. <lacht> und es war auch noch so fruchtbar. Wer weiß, vielleicht hat genau diese Person, nur weil ich da gehorsam war, ja, weil ich den Schwimmer hab zappeln sehen und angeschlagen habe, reagiert habe, vielleicht nur deswegen ähm, die Liebe des Retters kennenlernt. Und von solchen Situationen gibt es wie Sand am Meer, <lacht> sage ich mal, immer wieder, ähm, damit ihr aber nicht denkt, also genau, ich erzähle euch noch ein, zwei davon, um ein Gefühl dafür zu kriegen. Ich habe an einer anderen Stelle mal, habe ich, ähm, bin ich, bin ich vorbei, also bin ich mit dem Fahrrad, ja, total paradox eigentlich, ich bin mit dem Fahrrad ähm, auf dem Weg zur Arbeit gewesen und zwei Straßen weiter, auf der Richard-Wagner-Straße, steht so ein Typ ähm, mit Krücken in der Hand und ich habe im Kopf so, bete für ihn, ja, so. Allerdings, einfach um ganz äh, authentisch zu sein, war an dem Punkt: Oh, ich so, nee, ich habe nicht viel Zeit, ich muss los, ich bin schon zu spät. Wohin zu beten auf die Arbeit? Oh no. <lacht> um, aber wirklich, es war ja, genau. <lacht> Danke Agnes. Um, es war echt so: Ich so, nee, ich bin zu spät, ich habe keine Zeit dafür. Leute, dass ich da nicht drauf reagiert habe, das, das, das hat Wochen gedauert, um ehrlich zu sein. Ich dachte mir so: Scheiße, doch, warum habe ich da nicht drauf reagiert? Ich habe mich echt geärgert. Also ich habe meine Heilungsquote bei Beinen ist nicht so hoch, aber ich habe es schon erlebt. Und stellt euch vor, in dem Moment, wäre was passiert. Also es, man kann diese Momente wahrnehmen und manchmal nicht darauf reagieren. Wie ja, der Fisch hat den Köder abgefressen und ist wieder weg. Ähm, einfach, damit ihr das genau ganz authentisch. Ja, man muss, man darf echt lernen, dann in die Situation reinzuspringen. Wie in der Postgeschichte ist. Die haben sofort darauf reagiert. Ich würde wetten, die haben auch ihre Momente gehabt, wo sie es lernen mussten. Aber sie haben sofort darauf reagiert. Eine andere Stelle, damit ihr, es ist es nicht nur das evangelistische Herz vielleicht. Eine ganz andere praktische Stelle, wenn ich das erzählen darf. Und zwar war es so, ich habe, also ich versuche das im Alltag zu lernen, ja, den Heiligen Geist zu hören. Und es ist halt auch ein Ausprobieren. Und dann war, vor zwei, drei Wochen war, war so eine Woche, wo ich einfach immer wieder versucht habe, okay Herr, was ist jetzt dran? Ja, voller Alltag, ihr kennt das. So, was ist jetzt dran? Und dann war ich am Abend, nach einem normalen Arbeitstag, war ich noch im Fitnessstudio gewesen, liegt nach der Sauna im Ruheraum und denkst, okay, Herr, also ne, wusste, okay, gleich bin ich noch, hab noch einen freien Abend zu Hause. Was mache ich heute Abend? Hatte noch das und das und das im Kopf? Bereite ich noch die Lehre vor? ich den Rasen, ja, was auch immer. Und ich so, okay, eine gute, gute Option, um zu lernen. Okay, Herr, äh, was ist wichtig für heute Abend? Und mir kam im Kopf, und das war eigentlich total süß, mir kam im Kopf, ähm, sei für Lisa da, ja? sei für deine Frau da. Das war so, was in mein Kopf kam. Und dann ist so, okay, alles klar, ich probiere mal aus, ja? ob ich es richtig habe. Ich probiere es mal aus. Okay. <lacht> <lacht> okay. Ähm. Das Krasse war, das Krasse war, ich kam nach Hause und weil ich diesen Satz im, im, im Hinterkopf hatte, war ich gar nicht erstaunt, was passiert hat, als ich zu Hause war. Ich kam nach Hause, meine Frau lag richtig müde und platt vom Tag auf der Couch. Und, dann, und das war so süß. Dann frage ich, dann frage ich so, ähm, hey, kann ich, irgend, ne, kann ich irgendwas Gutes dir tun, weil sie einfach so richtig platt war vom Tag und von der Woche. Und ähm, brauchst du irgendwas? Und sie sagt, ich brauche dich. Und das war so schön. Und ich dachte so krass. Und das hat mich nicht überrascht, weil ich das gerade gehört hatte vorher. Also, also das war so cool. Ja? Und ich, wo ich, ich war innerlich voll vorbereitet. Hätte ich vorher vielleicht nicht irgendwie diesen Impuls gehabt, hätte ich wahrscheinlich nach Hause gekommen und so, hi Schatz, und zapp, raus in den Garten und rasen wären oder keine Ahnung. was her. Und das war so cool, das so zu lernen. Also auch im Bereich von Beziehungen, ähm, glaube ich, geht das. Eine Sensibilität zu entwickeln dabei. Und natürlich auch in der Arbeit. Ich habe hier mal eine andere Lehre gehalten, wo ich dann ein Beispiel davon hatte, wie Gott mir beim Kaffee trinken morgens eine Idee gegeben hat, wie ich inhaltlich und designtechnischen Prospektkatalog überarbeiten kann und durcharbeiten kann, dass der Struktur bekommt, ja und dass da einfach das Design in diesen Seiten von diesem Imkerkatalog gut aussieht. Aber das war eine Idee auch von Gott, ja auch vom, auch vom Heiligen Gast, wo er gesprochen hat und mir einfach eine Idee dafür gegeben hat. Die habe ich umgesetzt. Ja, also auch weil das ganz wir trennen ja manchmal ja so ah hier das das geistliche ja so klar wenn, Jesus, wenn wir Menschen von Jesus erzählen ja und natürlich Beziehungen sind irgendwie auch noch sehr geistlich und dann ist die Arbeit und die ist so ja gut die Arbeit halt aber das auch nicht ich glaube auch in den Bereichen glaube ich gibt der Heilige Geist uns gerne Impulse und Ratschläge ja er denkt ganzheitlich so ja was hat er mit Adam und Eva gemacht in den Garten gesetzt was haben die gemacht die haben bebaut das hatten wir am Anfang dieses Jahr mal Jahr, eine Lehre dazu so ganz praktisch ja und ich glaube dass auch da Gott liebt diese Dinge und Bereiche und auch da will er sein. Genau, das müssen wir, dürfen wir noch mehr lernen als Christen. Ähm, ja, dass Christ sein Leben, ganz Leben ist da, wo du bist. Ja. Nächster Punkt: Er wird Jesus verherrlichen. Das ist auch ich meine, das ist vielleicht sogar der schönste Punkt. <lacht> ähm, das ist, was wir als Gebetshaus so voll tragen. Wir sagen so, zum Lob seiner Herrlichkeit. Das war so ein Hashtag-Slogan, den wir im letzten Jahr viel benutzt haben. Hashtag zum Lob seiner Herrlichkeit. Eigentlich viel zu lang für ein Hashtag, wissen wir. Aber <lacht> mhm. <lacht> ähm, Und diese, dieser Wunsch, dass Jesus verherrlicht wird, wir haben, wir leben das im Alltag, dass unsere Herzen lebendig werden, wenn wir so richtig seine Herrlichkeit spüren. Wenn wir spüren, dass er König ist. Wenn wir spüren, dass er Gott ist. Denn mer wir merken, das ist ein Punkt, wo unsere Herzen lebendig werden. Ähm, es gibt so ein Hillsong-Lied, da ist so eine Liedzeile drin, Our hearts come alive as we lift you high. Ja, unsere Herzen werden, werden lebendig, während wir dich erheben. Und genau das ist ein Punkt, wo der Heilige Geist seine Rolle drin hat, dass er Jesus verherrlicht. Wisst ihr, es kann sein, dass wir so fasziniert sind von der Person des Heiligen Geistes, dass wir, weil wir menschlich denken, sagen, oh oh, dann rückt vielleicht Jesus aus dem Zentrum raus. Aber das stimmt nicht. Ja. Was Jesus uns im Heiligen Geist sagt, ist das hier. Er wird mich verherrlichen, denn von dem Meinen wird er nehmen und euch verkündigen. Er wird mich verherrlichen. So was Schönes. Als Jesus bei Himmelfahrt, Apostelgeschichte 1, in den Himmel auffährt, ist der letzte Satz, den er sagt, oder der vorletzte Satz, ja, den er sagt, es wartet hier, damit ihr die Kraft aus der Höhe empfangt, ja, so mit dem Heiligen Geist meint, wartet hier, dass ihr diese Kraft empfangt, und dann könnt ihr zu Zeugen von meiner Auferstehung werden. Das ist so schön. Ja, er sagt so wartet und mit seiner Kraft, weil er er wird mich verherrlichen durch euch. Obwohl ihr, ja, ich guck mal gerade Petrus an, dreimal Jesus verleugnet. Alles, ja, also richtig mies, ja. Und aber Jesus weiß, wenn der Heilige Geist kommt, dann mit seiner Kraft könnt ihr mich verherrlichen. Ihr müsst das gar nicht aus euch heraus, selbst heraus tun. Ihr dürft das mit ihm tun. Ich meine, wenn man Petrus Geschichte weiter anschaut, das ist der Hammer, wie der Heilige Geist mit ihm zusammen Jesus ja, verherrlicht. So viel gute Sachen mit ihm passieren. Und das ist einfach unglaublich. Genau. Ich kann sagen, Fragen, <lacht> Lehrerinstinkt. Aber im Blick auf die Zeit schauen wir uns mal die letzten zwei Punkte noch an. Johannes 14, Vers 26. Da heißt es, Der Beistand, aber der Heilige Geist, den der Vater senden wird in meinem Namen, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Der wird euch lehren und erinnern an alles, was ich euch gesagt habe. Auch wieder Jesus selber, der hier spricht. Jesus selbst, Gott selbst, der uns hier lehrt ja, und sagt, was wichtig ist für die kommende Zeit. Ich persönlich habe auch manchmal, wenn ich über den Heiligen Geist lehre, so ein Schlüsselband mit einem Schlüssel an, weil ich denke, dass die Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist einer der zentralen Schlüssel ist für unsere Zeit, dass wir als Christen richtig leben können. Der letzte Satz, den wir gerade hatten, ja, bevor Jesus in den Himmel auffährt, ist, wartet hier, damit der Heilige Geist kommt und dann haben wir ganz am Ende wieder ihr wisst ich liebe immer diese anfangsend Dinger und im, im gesamten Kontext denken und diesen ganzen Bogen der aufgeschlagen wird und am Ende ist es die die Braut der Geist und die Braut rufen komm Herr Jesus also eine Kirche eine gesamte Kirche von Jesus nach seiner Himmelfahrt hat gelernt mit dem Heiligen Geist zusammen in so eine Intimität mit Jesus zu wachsen dass sie ruft komm zurück Komm zu uns. Der Geist und die Braut rufen, komm Herr Jesus. Also dieser Schlüssel. Und dann zu merken, hey, er ist die Kraft, ja. Er wird uns lehren, er wird uns leiten, er wird uns führen. Dieses Ding, wo ich denke, wow, also das, das, das lohnt sich, in die Richtung einfach ein bisschen auch weiter zu denken, ja. So wenn ich alleine die Früchte vom Heiligen Geist, Liebe, Langmut, Sanft, also, ja, da gibt es so viele, wow. Also so ein volles Paket von Leben. Und hier die letzten beiden Punkte. Sagt Jesus also, er wird lehren und er wird erinnern. Zum er wird lehren, die beiden Punkte sind ja sehr, sehr ähnlich. Ja, ich schmeiße einfach mal beide zusammen dran. Ich glaube, dass es das mit dem Lehren und Erinnern in ganz verschiedenen Kategorien und auch da sein wird. Also klar, beim Bibellesen wird uns lehren. Ja, ich kenne viele Leute, die, wenn sie morgens ihre Bibel aufschlagen und ihr Kapitel Bibellese lesen, dass sie vorher beten, Herr, öffne mir die Augen, dass ich das verstehe, was ich lese. So, Das ist ein richtig gutes Gebet, mache ich auch oft, <lacht> immer mal wieder zumindest. Ähm, also ne, beim Bibellesen auch mit lehren, dass wir das einfach mitverstehen, das Ganze. Im Alltag lehren, auch lehren, wie wir miteinander umgehen. Ja, Also ihr habt das Beispiel gerade gehabt, was ich unter Leiden hatte, dass Gott mir sagt, so, oh hier, ne, genau, mit deiner Frau ist heute Abend gut, ja, oder mit, ja, oder wo er sagt, geh zu dem und sprich mit, oder dieses, er kann, im, er kann uns lehren, auch wie wir miteinander umgehen, wie wir zwischenmenschlich umgehen. Er kann uns ähm, in dem, ja, er kann uns lehren, auch zu lieben. Er kann uns auf Dinge, auf feinfühlige Dinge, aufmerksam machen. Und ähm, das finde ich auch echt eine ganz spannende Komponente an dem Lehren, ähm, dass er uns wirklich auch manchmal gesamte Zusammenhänge, die uns vom Kopf bewusst sind, Tiefer rutschen lassen kann. Ob es darum geht, dass du geliebt bist vom Vater, das ist was, das kann der Heiligen Geist dich lehren im Alltag. Ja. So, das kann er dich wirklich lehren durch das Vertrautsein mit ihm, durch, er kann dir zeigen, wie der Vater wirklich ist. Ja, also die Wahrheiten, die du eigentlich schon tausendmal gehört hast, die kannst du wirklich lernen, wenn du mit ihm zusammen gehst und diese, und lernst, das von ihm anzunehmen und zu hören. Und das ist wirklich so, manchmal deckt er dann auch Dinge auf. Ja? Also die Sachen, glaube ich, sind dann doch zu, zu persönlich, wenn ich euch jetzt sage, welche Sache er bei mir im Inneren manchmal aufdeckt, wo ich denke, wow, ja klar, die Wahrheit darüber hatte ich schon oft parat, aber dass er es mir plötzlich tiefer ans Herz legt und sagt, hier, schau mal, an dem und dem Punkt. Ja? So Und das ist so spannend, ja? wie, der, wie er uns lehrt und das ist Also genau der also er ist so ein guter Lehrer. <lacht> das ist einfach ähm, der Hammer. Und ich weiß auch, am Ende, wenn ich lehre, ist es ganz, ganz wichtig, dass er mit dabei ist und euch die Sachen, die für euren Alltag wichtig sind, sogar, ich sag mal, übersetzt für euch in neuer Herz reinlegt. Und zum Erinnern, noch ein paar Worte. Das Erinnern ist, glaube ich, auch so ein ganzheitliches. Und das ist auch mit diesem Lehren der so eng verknüpft. Ich erzähle euch noch ein Beispiel, woran ich, wo ich denke, das war für mich ein Beispiel von Erinnerung, ähm, wie er mich an, an eine Wahrheit erinnert hat, von ja, wie Gott ist. Weil wir wissen, Jesus, äh, der Heilige Geist zeigt uns, wer Jesus ist und zeigt uns, wer der Vater ist. Ich hatte einen, einen Moment mal, wo ich bei uns in der Wohnung saß, abends, und ähm, ihr merkt, da passiert viel. <lacht> ähm, saß da auf der Couch und es war auch wieder, klar, ihr kriegt recht Einblick, aber das ist gut, ähm, einfach wieder einen normalen Arbeitstag gehabt. Ich war wieder platt. Ist irgendwie schön. Echt, der heilige Geist kommt oft rein, wenn man kraftlos ist. Gell? Ähm, dann ist er echt, dann ist er echt oft da. Ich meine, das ist auch was er sagt. Ja? Ich bin der Helfer. Ähm, so, und das war wieder so ein Tag, ich war irgendwie kraftlos, saß auf der Couch rum, habe mir ähm, hab Pizza gegessen, ein Bierchen getrunken und einen Film geschaut. Ja? So, was jeder von uns kennt. Mhm. <lacht> ähm, und in dem Moment irgendwie, das hatte nichts mit dem Film zu tun. Das war, der Film war ja mehr so eine Ablenkung. Ihr wisst ja, wie das ist, ja. Und die, und die Sache war aber, dass ich dann plötzlich hat mir Gott so krass die Augen geöffnet für seine Güte. Ja, der Heilige Geist hat mich erinnert an die Güte des Vaters. Und das war so krass, dass plötzlich der Film war voll Nebensache. Ja, ich, dann habe ich es auch relativ schnell ausgemacht, als ich gemerkt habe, was plötzlich abgeht. Und Gott hat mir die Augen geöffnet, mein Herzensaugen geöffnet für die Güte von ihm in meinem Leben. Total unerwartet, unverhofft. Ja, Ich weiß nicht, was das genau in diesem Moment getriggert hat. Aber es war krass, wie mir plötzlich bewusst wurde, diese, also von von über über Wohnung, über Ehe, über Familie, über Arbeitsstelle, über so viele Dinge, wo ich gemerkt habe, wo wir oft im Alltag manchmal auch schweres tragen und einfach Sachen nicht immer easy sind und in dem Moment, der den Geist so krass mich erinnert hat in Gottes Güte und mir das so krass aufgemalt hat, vor Augen gemalt hat, wie gütig er in meinem Leben ist, dass ich einfach angefangen habe, eine, eine halbe Stunde lang zu weinen zu Hause. Ja? Einfach nur wegen dieser Güte Gottes. Und das war, ich hätte mir menschlich darüber wahrscheinlich viele gute Gedanken machen können. Aber in dem Moment hat der Heilige Geist mich daran erinnert an die Güte des Vaters. Und es war unglaublich schön, unglaublich schön. Danach war ich so erfrischt. Ja? Die, also das war so gut. Also toll. Und das ist, was, das merken wir auch bei anderen Sachen im Alltag manchmal. Erinnert uns ja auch an die Worte, die er über uns ausgesprochen hat, an die Dinge, die er mit uns tun will, an die Wahrheiten, die er in unser Leben reingelegt hat. Erinnert uns auch an die Berufung, an die Wege, die er mit uns gehen will. Auch solche Momente haben wir. wo Die sind manchmal für Tage, Monate oder sogar Jahre sind manche Dinge, die Gott ausgesprochen hat über unser Leben, wie vergessen, ja, weil irgendwelche anderen Sachen da drüber rutschen und die plötzlich versinken und dann gibt es Momente, wo der Heilige Geist uns dran erinnert und dann sind wir plötzlich wieder voll da und genau das brauchen wir und das dürfen wir wissen. Genau, mit diesen ganzen Punkten ähm, wollte ich euch einfach mit reinnehmen, ja, so wenn es Richtung Pfingsten geht, schaut, wo könnt ihr den Heiligen Geist selber im Alltag vielleicht einfach sagen, genau diese Dinge will ich so, ich will, dass du Jesus verherrlichst durch mich. Ich will, dass du mich lehrst, dass du mich leitest, dass du mit mir redest. Ja, ich will auch so ähm, verrückte kleine schöne Geschichten erleben. Ja? So, auf jeden Fall. Die Frage wäre vielleicht noch, wie lerne ich das? Und da habe ich zwei Punkte. Sei wie der Angler. Sei bereit. Und wenn du das Gefühl hast, du nimmst wahr, dass der Schwimmer sich bewegt, dann reagiere. Du wirst ganz schnell im Alltag merken, ob dein Gespür richtig liegt oder nicht, und du wirst es verfeinern. Ja, Das ist das Leben eines Anglers, er weiß, wo er dann angeln kann, wie er reagieren muss und so weiter. Ähm, sei wie ein Angler, versuch's einfach. Und wenn nämlich nichts bei rauskommt, genau, dann war es ein guter Versuch, versuch weiter. Auf jeden Fall. Tausch dich auch gern mit anderen aus ähm, über solche Dinge. Der andere Punkt, ähm, nimm seine Hilfe in Anspruch. Das ist so ein kleiner, aber wichtiger Punkt. Du darfst selber beten für dich. Gott, hilf mir. Heiliger Geist, hilf mir, dich besser zu kennen. Und hilf mir, dich besser zu hören. Jesus sagt, ja, der Beistand, der Helfer. Und er darf dir auch hierbei helfen. Da muss man erstmal auf die Idee kommen, ja, dass er dir helfen kann, ihn besser zu hören. <lacht> ja. Aber ich kann ja selber auch einem guten Freund sagen, hey, ich äh, blick manchmal nicht, was du sagst, aber hilf mir, dass ich dich besser verstehe. Also erklär es mir besser. Ja? Also das geht ja menschlich auch. Warum nicht mit dem Heiligen Geist? Ja, auch ihn dürfen wir bitten, ähm, dass er uns einfach in diesen Dingen selber hilft. Genau. So viel, einfach um euch ein bisschen hungrig zu machen, auf... Ähm, Genau, den Alltag und das Leben mit dem Heiligen Geist. Da gäbe es noch so viele Dinge, aber ich hoffe genau, dass ich euch ein bisschen Hunger mitgeben durfte. Und wir singen noch ein Lied zum Abschluss, glaube ich, und ich bete auch nochmal. Liebe Hörer,